Det står skrevet hos profeten Ezekiel. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg befrir dere fra all urenhet. Så kaller jeg kornet frem og gjør grøden stor. Jeg gir ikke sult. Slik lyder Herrens ord. Når jeg har forberedt denne gudstjenesten og tekstene for denne søndagen, så var det et uttrykk som kom frem for meg fra det gamle testamentet, som handler om at livets kilde er å finne hos Gud. Og tenk det, at vi i vår gudstru og i vår gudstjenestefeiring nå i dag kan finne frem til det som er livets kilde. Det er jo et utrolig flott uttrykk. Hvem av oss vil ikke være interessert i å finne den kilden? Den kilden som gir det gode liv. Den kilden som kan gi oss evig liv. Livets kilde fra salme 36. Og teksten i dag handler om at Gud er god. At han har en trofast kjærlighet til menneskene. Og at han kan skape på nytt det som ikke er godt hos oss. Og det er på en måte gjerne det som er sentrum i disse tekstene, hvis vi ser på de sammen. Dette at Gud kan skape på nytt og fornye oss som mennesker. Vi kan altså finne frem til livets kilde på ny og på ny. Og dåpen er viktig i denne sammenhengen. Det forstår vi ut av denne søndagens tekster. Alle tekstene handler faktisk på en eller annen måte om renselse, om vatten, om den hellige ånd og om nytt liv fra Gud. I evangelieteksten så hørte vi en intens samtale mellom Nikodemus og Jesus om det å bli født på ny, altså få et nytt liv. Og det stod at vi måtte bli født på ny av vatten og ånd. Og vi forstår det sånn at det er noe som skjer i den hellige dåpen. Og i brevet til romerne så skrev Paulus at vi gjennom dåpen ble døpt til Jesu død og oppstandelse. Altså at i det som skjedde her ved døypefonten så får et menneske del i Jesu død og oppstandelse og får et nytt liv gjennom dette. Store ting. Mens teksten fra profeten Ezekiel, som jeg leste til slutt, den handler jo ikke spesielt om dåp, for den er skrevet flere hundre år før Jesus innstiftet dåpen. Men den handler om fornyelse, den handler om hellig ånd og om vatten. 
Og derfor så har teksten alltid blitt forstått som en del av det gamle testamentet i bakgrunden for det at vi har dåp. Og derfor så var det jo veldig fint at Lars og Sven i dag eh, er blitt døpt. Sånn at vi har fått oppleve å være til stede i en hellig dåpshandling når vi har disse bibeltekstene for denne søndagen. Et par ting som jeg har lyst til å nevne i forbindelse med dåpen. Det er for det første at dåpen er en fellesskapshandling. Det er med som fellesskap så lever som døpte mennesker. Det er ikke nødvendigvis bare jeg som et enkelt menneske. Og derfor skrev Paulus sånn, «Vet dere ikke at alle vi som er døpt til Kristus, er døpt til hans død og hans oppstandelse. Det er en fellesskapshandling vi blir dratt inn i på en måte. Og Gud er den som handler i dåpen. Det er ikke meg som prest. Det er heller ikke dåpsbarnet selv. Men det er faktisk Gud som er til stede og gjør en hellig handling i dåpshandlingen. Og derfor så heter det ikke om et menneske at jeg døyper meg. Vi ser av og til det blir sagt, eller hører det blir sagt, i forbindelse med at ungdommer og voksne blir døpt. Men det er ikke jeg som døyper meg. Det er faktisk Gud som døyper oss med sin hellige dåp. Vi blir døpt. Det er en passiv form av verbet som er mest naturlig å bruke når vi snakker om å bli døpt. Og det er viktige språklige signaler som sier oss noe om hva som faktisk er viktig her. Hvem er det som handler? Og hvem er det som er sentrum i dåpen? Og jeg tenker at også dåpen legger et vekt på livet etterpå. I dåpen så ser vi at Gud vil liv heller enn død. Han vil at vi skal ha innsikt og forståelse heller enn å være åndelig blinde mennesker. Han vil ha trofasthet fra oss mennesker heller enn synd. Og han vil ha trygghet og fred for alle fremfor det å leve i utrygghet. Han vil gi oss av si frelse. Og frelse betyr ikke bare frelse fra noe som er bak oss, for eksempel soling for vår synd, men det betyr også frelse til noe. Frelse til et nytt liv, et fornyet liv, et evig liv. Og i forbindelse med teksten fra det gamle testamentet har jeg også lyst til å si Frelsen er en fornyelse til et nytt hjertelag. At det skjer noe med oss som mennesker. Og da er jeg tilbake igjen til den gamle profetien fra profeten Ezekiel. Det er ikke så ofte det blir forkynt over tekster fra profeten Ezekiel i våre søndagsgudstjenester. Dette var en profet som levde på 500-tallet før Jesus. Det var en veldig dramatisk tid for folket i Jerusalem. På begynnelsen av 500-tallet 
för Jesus så blev folket eh, förvist till Babylon. De blev de blev besegrade i krig och väldigt många människor i Jerusalem blev bortfört till Babylon. Det så och hette Babylonia som land. Och vi snackar gärna om exile i Babylon. Om den perioden så då kom i Israels historia. Och stora delar av folket var bortfört. De var i exil i främmat land. Och där verkar profeten Ezekiel och kom ett budskap både om dom men också om frelse. Han förkynte Guds ord så sa att det var en grund för att de hade havnat där. Det var på en måte något som hade skett så inte skulle vara sånt som det var. Men han ville frelsa folket och föra det tillbaka igen. Och vår text om att Gud ville ta ut steinhjerte i folkene og putte inn et kjøttjerte i stedet for. Det er et väldigt speciellt uttryck, men det er i denne forbindelse i disse frelsesordene fra Gud at dette uttrykket blev brukt. Og bakgrunden er altså Guds omsorg for folket. Og at Gud vil føre dem tillbaka til sitt eget land, da skal de få bo i det landet som jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud, lyder ordet fra profeten. Vi møter Guds frelsesvilje gjennom hele det gamle testamentet, i det som vi kaller for frelseshistorien. Altså, det er en historie som står beskrevet i Bibelen, som handler om Guds frelsesplan. Og den leser vi gjennom hele det gamle testamentet, og den blir fullført i det nye testamentet. Och detta är er inte begrundat i att folk är er så speciellt kristliga eller flinka eller gode eller något sånt. Det är er rätt och slett begrundat i Guds själ att han vill frälsa sitt folk. Han är er på samma tid hellig, rättfärdig och god. Och i den sammanhangen är er det alltså då kommer denne, dette spännande bilde om att jag tar steinhjärte ut av kroppen deras og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Hvordan i all verden skal vi forstå en sånn setning? For mig er det på en måte sånn at når jeg hører uttrykket steinhjerte, så er det et så hardt ord at jeg kjenner på en lengsel inni meg til, å, til en fornyelse. Jeg vil ikke ha noe steinhjerte inni meg. Jeg vil ikke gå rundt med steinharde tanker. Jeg vil ikke prege, være preget av noe sånt. Nej, jeg vil være preget av noe mjukt, noe godt, noe som er varmt, noe som gir liv, ikke død. Og derfor så er det jo et helt utrolig uttrykk at Gud, som sin fornyende handling med oss mennesker, vil ta ut steinhjertet og plassere et kjøtthjerte i stedet. Det dreier sig altså om å fornye og å endre Det så ikke er sånn som det skal være. Og jeg tror ikke noen av oss ønsker å være hare som stein inni oss. For hjertet blir jo her et bilde på det indre livet vårt. Det snakker om livssentrumet, det snakker om personligheten vår, og det snakker om følelsene våre, men også viljen og forstanden. 
hjärte det är er i bibeln uttryck för vårt indre liv. Och därför kan vi snacka om hare hjärtor. Vi kan snacka om att få förnya hjärte. Och det står i bibeln bevar ditt hjärte framför allt du bevarar för livet går ut fra det. Denne teksten om en fornyelse og en fornyet ånd som Gud vil gi oss, det er altså en del av den gammeltestamentlige bakgrunnen for at vi feirer dåp i kirkene våre. Og profeten Ezekiel sine ord blir gjerne lest nå på denne årstiden i forbindelse med pinse og tiden etterpå, når man har bibeltekster om den hellige ånd og om livet som Gud vil gi oss genom sin ånd. løfte om den hellige ånd og om det nye hjertet og om fornyelsen av menneskelivet blir oppfylt gjennom Jesus Kristus. Og det Jesus gjør for oss. Og dagens tekst om samtalen mellom Nikodemus og Jesus er jo et sterkt og flott uttryck for denne oppfyllingen. Der Jesus taler om å bli født på ny og å bli født ovenfra. Jesus sa, Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født, sa Nikodemus? Kan noen komme in i mors liv igen og bli født for andre gang? Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det blir faktiskt brukt så starka uttryck som en ny födsel om den förnyelsen Gud vill ge dig och mig. En ny födsel, ett nytt liv, ett livsförnyande projekt och leva i. Och vet överfonden så bara med bönen om att dopens vand ved Guds ord är er nådens kilde der Gud tilgir oss vår synd og frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Og så stod der, «Send din ånd, så de som døpes reises upp till det nye livet med Jesus Kristus vår Herre.» Til slut, hva risikerer du ved å slippe Guds hellige ånd in i ditt liv? Jo, du risikerer at ånden romstrerer rundt i ditt indre og vil prega din personlighet med ni kvaliteter som står omtalt i det nye testamentet som åndens frukt. Og det er noen flotte ting, nå skal dere høre. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Hvem av oss ønsker ikke å bli husket for sånne kvaliteter som menneske? Alle ønsker vel å oppleve at naboen er preget av sånne kvaliteter. Alle ønsker vel at de menneskene med dele Kvärdagen med skulle vara präglad av sådana kvaliteter. Och jag tror att man kan säga si, alla önskvärdsjöl och vara präglad av detta. 
kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet og godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Dette er det den hellige ånd vil gjøre med deg. Den ånden som var virksom ved verdens skapelse er også virksom i dag, i vår tid, i vår bydel, i vår kjerke. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.